0: Hola, bienvenidos en Tire, un podcast que no busca ni fama ni fortuna. Este es un espacio de conversaciones misceláneas que espero que disfrutes un montón conmigo y con mis gatos, Elmer y Mila. Yo soy Cris Vargas. Disclaimer. Este es un espacio para todos en todas sus formas misceláneas. Espero que te sientas muy bienvenido y te estés echando tu drink predilecto. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy tengo a Joaquín, que no solamente es mi colega, también es músico y escritor. Y la verdad es que, bueno, le encanta, le encanta el olor del café. El estar así acariciando el pelo de sus gatos es otro de sus grandes momentos deliciosos. Si le das un saborcito como de naranja o cítricos por ahí, también le va a gustar muchísimo. Eso sí, todas las noches yo creo que sufre un montón porque pasan los vendedores de camotes y este sonido de plano, de plano, lo detesta. Cero le gusta, cero le encanta, nada. Y la verdad es que este capítulo eh, fue haber encontrado muchísima textura en anécdotas musicales, por lo cual me encantó y espero que también lo disfruten ustedes. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: De mi parte, la primera pregunta sería cómo llegaste a la música, ¿no? No sé si desde el inicio estudiaste música, no estudiaste música, si estudiaste algo más, porque luego veo que hay muchos caminos que han sido interceptados como por otras cosas, y, y bueno, eso me parece como también muy fascinante, y de eso se trata esto, ¿no? De los haceres en la vida.
1: Está buenísimo. Pues sí, soy Joaquín García, de hecho estudié psicología, pero soy músico. ¿Qué puedo decir? La música siempre ha tenido un papel súper importante en mi vida. Desde que soy muy, muy niño, me acuerdo de mi hermano Vicente, que es bastante mayor que yo, o de mi papá poniéndome los Beatles, o, ¿sabes? Las bandas con las que crecí, que siguen siendo muy importantes para mí. Y cómo eso se volvió como, no sé, después de muchos años lo identifico como que no son ideas en tu cabeza, sino que es como forma de perspectiva o de cómo ves el mundo. Uh -huh. Entonces, sí, siempre tuve como la música muy cerquita. En la adolescencia tenía bandas. este Cuando se acababan esas bandas, yo escribía canciones como en el en el sótano de casa de mis papás. Y cuando estaba en la carrera de psicología en segundo semestre, conocí a la gente con la que hicimos Pedro y el Lobo Discos. Ajá. Uh -huh. Que fue una disquera. Eh, ahí grabé mi música, empezamos a hacer conciertos, sesiones, eh, medios, distribución, todo, o sea, como todo lo que tuvo que ver con música, entre pocas personas, lo fuimos haciendo, que estuvo eh, increíble y duró muchos años.
0: ¿Cómo fue que en un momento dijeron, ok, tú y estas personas que estaban en psicología, te las topas en tu vida, y cómo es Compleable. que llegué, Compadre, ¿y cuántos son? Como para darnos una idea cuántas personas estaban jalando los hilos para hacer qué, ¿no? Un
1: poco. Eran cuatro de ellos, uh -huh. ¿no? Eh, de los cuales así seguimos. Cuatro de ellos que yo conocí, bueno, tal vez cinco, si consideras a Pedrito de Arme, que también es un gran artista. Uh -huh. eh, eh, pero ellos ya tenían la idea de hacer un estudio, ¿no? Como que no tenemos la idea de hacer una disquera. Nosotros queríamos hacer cosas, ¿no? Y teníamos música increíble entre nosotros, ellos conocieron a mí, confiaron en mis canciones como súper instintivamente, eh, eh, y yo con ellos también, y pues fue una cosa súper natural y súper, ¿qué te digo?, Este aleatoria hasta cierto punto, en el que estábamos ahí como navegando, ¿qué hacemos adentro de la música?, y fue como vamos a hacer un estudio, vamos a grabar estas canciones, vamos a hacer un colectivo, ¿no? Eh, sacamos un disco como el colectivo de lo primero que hicimos. Eh, vamos a hacer conciertos, vamos a traer artistas a México. Ya conocemos muchos artistas, vamos a hacer una disquera, ¿no? Vamos a representarlos en Latinoamérica, vamos a buscarles oportunidades, ¿no? Pero pues fueron a través de los años, súper orgánicamente entraron y salieron personas. Pero en verdad, pues los que hemos estado ahí todo el tiempo somos Pablo, Viero y yo.
0: Eh, wow, o sea, tres.
1: Sí, seguimos siendo tres. Obviamente el equipo ahorita, pues, es muy diferente. Se dedica a cosas muy diferentes que cuando empezábamos y solo sea, no, usábamos el teletransportador para fumar. Ajá. ¿Eh? Y ahora que pues, hacemos mucho contenido, pues, para publicidad, audiolibros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como también, sí, se ha vuelto una empresa como más que abarca más áreas. Que marca, ajá, abarca más. Y pues la música eh, ha sido algo como constante adentro de ese viaje, no para mí, que ha estado increíble, porque desde la primera vez que los conocí, como fue en un concierto donde yo toqué, eh, grabé los discos, sigo sacando canciones hasta la fecha, en los conciertos. Pues este proyecto que se llamaba Local Universe, son mis canciones y yo soy como el eje director, digamos, el jefe de la banda, pero los músicos han entrado y salido también, entonces se pues, he ha hecho una comunidad grandota alrededor de esa música, que pues sí, no sé si ahí de alguna manera, como que nos damos cuenta que después de todos estos 10 años lo que más sacamos son las amistades con estos artistas que nosotros ni nos imaginábamos poder convivir. Y a fin de cuentas, independientemente de verte, que estemos trabajando juntos, son nuestros amigos entrañables, ¿no?
0: Mm -hmm. Qué lindo como esta parte donde hablas de ese, en esa organicidad y en esa forma en la que se fueron creando vínculos. Hoy hay amistades y cómo ha ido también transmutando todo este proceso de la música, ¿no? Porque en el... Me comentabas, perdón que te interrumpa, en algún punto me decías, no solamente escribo mis canciones que yo canto, sino también le he compuesto canciones a alguien más, y yo alguna vez te pregunté que si eso te hace sentirte cómodo o no, ¿no? Y me decías, no, yo sí me siento súper cómodo, finalmente, como que es algo que se te da muy de. como de vocación, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, y. no sé, como que vamos por partes, creo. Eh, lo primero, algo que nos pasó a nosotros, casi pareciera premeditado, pero fue una algo que pasó nada más, es que normalmente si las cosas en la música man, se manejan como una invitación, ¿sabes? Como, oye, pues tengo esta oferta para que vengas a tocar, o que vengas a esta sesión y bla, bla, bla. Y de ahí como que pasas al segundo plano donde es conocer al artista y donde se hacen estos vínculos. Uh -huh. y nunca nosotros firmamos a nadie sin haber pasado por ese segundo momento okay. o sea qué bonito nunca le dijimos a alguien como caer a la disquera sin haber organizado un concierto con ellos, conectado con ellos entender que tenemos cosas en común como de cómo vemos el mundo de la música, que es algo súper vasto y como es bien difícil de agarrarte de cosas y sí como es importantísimo, si no creo que nada hubiera funcionado ¿sí? Sí, definitivamente completamente y luego lo que decía sobre la música me hizo pensar justo cómo como te decía que estos músicos con los que fui trabajando a lo largo de los años iban cambiando y como que la alineación de la banda cambiaba, eh, puedes escucharlo en los discos. ¿Sabes? Como son personas que están tocando los instrumentos y esa humanidad se transmuta en todos lados. Entonces, completamente, no es solo una... Eh. O sea... Yo no soy ningún genio musical que en partituras tiene todo cerradísimo de cómo deben ser, para nada. Son casi casi experimentos de, de, de me
0: Y lo que salga y fluyo con lo que siento y a ver qué producto se da, ¿no?
1: Otra vez tengo la letra de la canción llamada armada y la estructura de la canción llamada. armada. Entonces es como si tuvieras una, una dirección. Uh -huh. Pero de qué nace ese tiempo, pues depende de lo que estás sintiendo cada quien ese día.
0: Claro. Y también cuando eliges, o sea, por ejemplo, si tú eres el que va a tocar en un concierto, ¿tú eliges el set de lo que quieres tocar en ese concierto de acuerdo a lo que estás pasando en ese momento y las canciones que reflejarían más en ese momento o te vas más por las canciones que en general le han gustado a las personas? O sea, ¿cómo eliges qué canciones cantar tú en un concierto, por ejemplo?
1: Pues... O sea, creo que nunca paso por la decisión de, de si es porque por el público o por mí. Creo que siempre es una balance entre los dos. O sea, realmente lo que pienso es que yo trabajo el set entero del concierto sabiendo dónde va a ser el concierto, qué otras bandas van a tocar, eh, eh, bla, bla, bla. Como probablemente nosotros como banda ensayamos el orden de las canciones una semana antes del concierto, ya sabemos cuál va a ser el orden para ese concierto. Ajá. Porque creo que tiene muchísimo que ver con, justo, el tamaño del lugar, qué tipo de gente va a ir, qué otras bandas, qué música van a poner entre las bandas, qué va a haber de tomar, ¿sabes? Ajá. Como que yo que estuve en serio en todo, porque siendo una disquera chiquita, nosotros, o sea, estuvimos en las barras 1500 veces.
0: Ajá.
1: Eh, sí, como que siempre lo pensé bien. Como, pues todo, ¿no? Bien, la noche íntegra. Que
0: nunca, nunca lo hubiera imaginado así, ¿eh?
1: Jamás. Es que el 80% de mis conciertos, a fin de cuentas, en cierto sentido, yo era de alguna manera responsable también de la organización, ¿sabes? Ajá. El 20% es que no me ni y solo llego al soundcheck. Siempre que me tocó abrirle a gente, preparé un set para ese artista. ¿Sabes? Como, dónde voy a dejar a la gente para que disfruten más de ser artista?
0: Claro, es como de alguna manera una preparación del, del ambiente, ¿no? Y de, de ti como espectador, como tu corazón irlo abriendo a, a, a la experiencia que no solamente en la que tú estás entregando en el, en el escenario, sino decir, ok, yo aquí voy a, a hacer lo mío para que en la experiencia del, digamos, del principal artista que al que le estás abriendo en ese momento pues sea como que ya estés como preparado tú en ese mindset de ok, vamos a entrar con todo, ¿no? O sea que la experiencia sea de alguna manera es preparar, ¿no? Como la tierra para, para poderte a sembrar y después la cosecha viene a la hora que se disfruta toda esa música, ¿no?
1: Claro, en inglés le llaman el telonero support Ajá so son support bands, y es como, claro, que estás ahí para hacer esto.
0: Sí, y es que yo no sé por qué aquí, como que luego también hay esta cultura en México, donde que a mí ¿sabes? de repente se me hace bien mala onda, porque pues ustedes se paran con todo el valor, a tocar con una experiencia, menos experiencia, no importa, pero finalmente estás ahí, vulnerándote frente a toda la audiencia, que tú sabes que está esperando a aquellos artistas, y este... Me gusta más el término de support, ¿no? Como de apoyo al artista, porque tiene todo ese sentido que hablas para generar ese ambiente, para que recibas de corazón la música, ¿no? Y muchas veces, a mí lo que a veces me puede llegar a molestar es que les están chiflando y que ya te salgas para que toque el artista. ¿Y cómo vives eso, tú que estás allá arriba, por ejemplo?
1: Pues <risa> <risa> cada vez menos ese problema. No, y la verdad no me acuerdo muchas veces que me haya pasado eso, o que le haya pasado a alguien que estuviera tocando conmigo tampoco. Uh -huh. Y creo que está bien porque muchos de los artistas ahora, como seleccionan el cuate que le va a abrir, como con pinzas, eh, ya sea de la ciudad donde van a llegar, o oh. viajan con los artistas grandes, ¿no? Que ya llevan a su telonero. Entonces, pues ya son. O sea. Es bien diferente a que el promotor en, en el, no sé, en los noventas, decía como, pues ¿qué banda está jalando mucha gente ahorita? Vamos Ajá. a juntarla con Pantera y no tenía nada que ver el, el, el género y todos los fans lo odiaban. Ahora que ves a pues, dos artistas que hasta se quieren, ¿sabes? Viajan Exacto. juntos. Entonces, y yo creo que el público también ya está más abierto al telonero en general porque ya no es tanto el promotor sino de, del arte de la noche otra vez.
0: Exacto. Y justo, bueno, creo que esto ya enlaza como el anécdota donde yo te conocí o te vi por primera vez, sin saber que algún día te iba a conocer en persona. Y aun cuando te conocí en persona, no ubiqué luego luego que había sido tú porque yo estaba sentada, o sea, estaba parada muy atrás, en el Condesa, cuando le abriste a Patrick Watson. Y a mí ese concierto, me acuerdo porque lo disfruté muchísimo desde que estabas tocando tú, sin saber en ese momento claramente que eras tú, ¿sabes? Era, ah, es el vato, que le, la bandita que le está abriendo a Patrick Watson, y yo dije, está súper a gusto, está como súper rica la música por ahí búsquenlo a Joaquín García en Spotify o donde quieran. Y yo me acuerdo que se me hizo como súper lindo y lo disfruté muchísimo. Y ahorita que estás explicando esto de preparar para, sí te puedo decir que preparaste para un gran concierto porque no solamente disfruté a los teloneros, sino a este apoyo que claro que le dieron a, a, a Patrick Watson en ese día, que la noche fue espectacular. O sea, ya lo recuerdo como a las mejores noches y mira que... La Ciudad de México puede darte estos grandes conciertos de de y no estoy diciendo, pero esa noche yo personalmente Cristina Vargas lo disfruté muchísimo. Y después cuando por alguna razón salió esa anécdota que dije, "Ay, claro, fuiste ¿no? tú el que le abrió Patrick Watson?" Fue como bien lindo porque me acuerdo del sentimiento que justamente fue muy lindo lo el set que le el, elegiste o eligieron para tomar para tocar esa noche porque definitivamente empató perfecto con, con el concierto de, de Patrick, ¿no? Entonces, pues no sé, se me hace como súper lindo, no sé si quieres platicar eso, si se te hace como a lo mejor muy, para ti como muy show up o como presumido, pero, pero a mí se me hace una, una anécdota como muy chistoso porque vuelvo a lo mismo, nunca sabes quién llega a tu vida y cómo llega a tu vida, y como que este tipo de cosas que yo disfruto mucho los conciertos, eh, pues no sé, sí como grupi si quieres, pero se me hizo súper lindo, ¿sabes? Porque rara vez, como tengo muy mala memoria de nombres, me acuerdo. Pero después platicando contigo y quedimos con ese de que ah sí y tal, cuando te pregunté y me dijiste sí si sí, hiciera sí yo, y dije wow, ¿no? O sea porque sí me acuerdo haberle puesto muchísima atención, eh, porque creo justo que a veces hay mucha discrepancia entre lo que vas a escuchar y quién está como abriendo, y a veces eso sí, como que sí dices, ay, sí, ya que se termine y ya que empieza el concierto de a quién supuestamente vas a ver, ¿no? Y pocas veces a mí me ha pasado que justo los, los que van como apoyando a los artistas, esto es support, me gusta como support artist, eh... También, como dices, también me ha tocado quien abre y que ves la sinergia entre la banda y esa persona, que justo sí, claro que cambia la experiencia del concierto en su totalidad, ¿no? Porque Totalmente. yo siento sí que igual no como groupie que me voy a dormir una noche antes, no. Llego puntual al concierto, sí, eso sí. este Pero como siempre me gusta tener como cierto espacio vital, pues como que siempre estoy como atrás, viendo... Y, y, me acuerdo perfectamente que fue un concierto que yo lo escribiría como muy lindo y que tocó profundamente mi corazón. Eso es lo que puedo decir de esa noche, como la recuerdo, y la recuerdo físicamente perfectamente,
1: ¿sabes? Sí, pues con el Patrick también fue una de esas historias. Nosotros organizamos el primer concierto que hizo aquí, que fue en el Lunario, uh -huh. y justo conectamos con él y conocimos a muchos de los músicos. Este sí parrandeamos eh, en la Ciudad de México puntos <risa> y luego cuando vinieron a tocar por segunda vez pasó esto como que un mes antes eh, Patrick estaba en México y nos hablaron en nosotros de Bonverazo, los organizadores del concierto de plaza uh -huh. y nos dijeron oye pues Patrick está en México y quiere hacer un show secreto mañana y pues qué mejor que Pedro y el Lobo para ese trabajo Ajá. Lo organizamos y, y totalmente fue eh, la buena relación que tenía especialmente Diego y Pablo, pues con Patrick, Patrick, que en esa noche, después del concierto secreto, le dijeron como, oye, nosotros queríamos proponer a quien Dabra el concierto. Uh -huh. Y Patrick, como que yo, me imagino que lo tuvo que hablar con su gente y bla, bla, bla pero luego le mandó un, un mensaje a Diego y me dijo, como ya están, ustedes tocan quien Y otra vez. Fue la relación, ¿sabes? No fue sí. eh, no fue la credencial, no fue el nombre, no fue nada. Fue la relación. Y pues también para nosotros, al hacer el set...
0: Te lo prometo. Sí.
1: Y nosotros también, al hacer el set, fue una cosa como... Y con esa banda fue lo mejor, porque fueron eh, los amigos quienes he tocado años, que entienden mi música perfecto, con el ingeniero de eh, sonido con el que más nos entendemos. Que una vez que como una noche así de cereza en el pastel.
0: Cereza en pastel, totalmente.
1: Y justo, increíble sentimiento de cuando acabas un show y dijiste como estuvo increíble, no hubo ningún problema. Me gustó como... ¿eh? Y ahora vamos a escuchar a Patrick, ¿sabes? Como que me son noche.
0: Sí, claro, <risas> exacto. Porque además, me acuerdo que en general la gente sí estaba muy atento a ustedes, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad, pues, o sea, no de solo era yo, yo me di pero... cuenta que no... O sea, en general la gente sí estaba como, ay, mira, o sea, tuvo como. Es más, me acuerdo que alguien preguntó, yes Patrick, alguien que llegó súper tarde, de que de que, pues que, que llegan y te preguntan nada más random, te van pasando por donde tú estás, porque si estás a mero atrás, te pasan 100 personas, por decirlo claro. No, mil. Eh, y preguntaron, Jess Patrick, y yo, así, no, como que gente que a lo mejor no domina tanto, así a full la música de él, pero como que él, el... me refiero como al. Al, al, al tono de la música, no sé si es lo correcto decirlo, ¿no? Pero es como, no había esa disonancia, pues, ¿no? Y armonía. Uh -huh, exacto, muy armónico y, y, y me acuerdo que en general eso se sentía, ¿no? O sea, como, como la gente estaba como así, como, ¡ay, qué a gusto! ¿No? Como, ¡qué rico!
1: ¿No? Como, eso es, eso muy... es lo que hace mucho muy música.
0: Sí, pues qué bello, porque digo, yo te agradezco porque finalmente sin conocernos entrega, me entregaste una experiencia súper linda, una de las noches que recuerdo perfectamente, eh, y, y bueno, escuchar lo que pasa del otro lado también es bien lindo, ¿no?, y que también para ti esa noche haya sido especial, pues de alguna manera vuelvo a lo mismo, es como esta parte de seguir conectando con el otro de una manera como bien linda, y para mí traerte al, al, aquí al podcast, pues es un honor porque además de que me caes increíble eh, y hemos tenido conversaciones muy interesantes, esta parte de, de, de yo también aprender qué onda, o sea, qué pasa, ¿no? Me da mucha curiosidad y me encanta, pues esa es la, la idea, pues compartirle no solo a mí sino a la gente porque luego pues yo me quedo con estas experiencias y es como, ok, ¿qué hago con todo esto, no? ¿Por qué no compartirlo? Y por eso surgió, de hecho, la idea de hacer el podcast. Y se me hizo bien chido que cuando te dije, ¿qué onda, Joaquín? Este, mira, traigo este proyectillo, está en pañales. Yo no soy precisamente como que muy, soy una persona tímida y me cuesta estar aquí hablando, pero finalmente si a mí me lo estás haciendo muy fácil porque ahí es justo esta conexión de la que tú hablas, ¿no? Que sucede con los músicos y sucede entre nosotros, y de alguna manera eso también me hace menos difícil, incluso estar grabando un podcast, ¿no? Para alguien que jamás quiere levantar la mano ni en un aula, ¿sabes? <ríe> y dar su opinión.
1: Está cariño, porque yo creo que la gente se imagina que son cosas bien distantes, así la psicología y la música, pero lo que he aprendido yo de la vida es que son cosas muy similares. Porque los psicólogos hablan del idioma de los artistas. O sea, hablan del, sobre las mismas cosas.
0: ¿A qué te refieres concretamente?
1: Ok. Hay cosas que son partes de la vida y hay cosas que transvienen todo, que cruzan todo. Uh -huh. El arte es una cosa que cruza todo, ¿no? Y por eso tienes arte político y arte social y arte súper íntimo y personal. Y tienes arte que habla ¿sabes? cruza toda la experiencia humana. Ajá. Uh -huh la psicología, ¿no? Sí. Desde el abajo, la familia, el estar tú solo, te de todo, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Cuando hablas de cosas tan generales de la experiencia humana, remites a las mismas ideas, al inconsciente, a, a en la espiritualidad, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Yo creo que de la psicología, de tratar de estar tan cerca de la filosofía, se le ha olvidado lo cerca que está el arte y a la espiritualidad, ¿sabes?
0: Definitivamente. O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Porque al final, eh, también a través de la música, justo pues se hablan de toda la gama de sentimientos humanos y a través de identificarte con esas letras, es que también puedes encontrar tus caminos. Uno, a través de la identificación, reconocer incluso cosas que no sabías que estaban ahí. Dos, pues te puede ayudar a tener una catarsis si la necesitas tres desde súper disfrutar y carcajearte y ponerte a bailar porque hay música que aunque estés sentado quieres brincar y, y cantar y, y música para todos los moods que puedas tener todos los eh, humor para de todos situaciones
1: las formas de pensar no También. si quieres bien budista, bien filosófico, están los Beatles, pero si quieres ponerte bien político, sabes, está Bob Dylan y aprendes cosas. Y hay música rebelde, ¿no? Como en Latinoamérica, en Nicaragua, eh, hacía canciones donde le explicaban a la gente cómo crear bombas, molotov, rifles, eh, a través de metáforas, por, por, en la rebeldía. ¡Wow! ¡Wow! Ay, o sea, el contenido dentro de la música no solo es el sentimiento, sino también... La idea, ¿no? La combinación de las dos cosas. Ah, ajá. Su psicología. <risas> Totalmente, ¿no? O sea, sí, claro, ya
0: estás como haciendo una. metiendo una idea, ¿no? O, o mandando mensajes como encriptados, pero ahí están, ¿no? O sea, aquí estoy, aquí está también un poco como mi declaración o mi statement frente a algún tema o mi forma de pensar, o mi forma de revelarme, o mi forma de contribuir, o mi forma de sumar, desde donde también el artista quiere transmitir su mensaje y a quién se lo quiere transmitir, ¿no?
1: Sin duda, y también algo bien padre de la música como no mainstream o no capitalista, Ajá. Es, es nosotros, ¿sabes? Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros en esta comunidad en Oaxaca educamos a los niños? Como nosotros les explicamos cómo nosotros somos, ¿sabes? Yeah. Sí, como que le quitas el yo y se vuelve algo mucho más bonito para mí.
0: Sí, finalmente la música une, ¿no? Y una prueba de eso es cuando entras a un concierto, aunque claro que va a haber la mayoría, por ejemplo, si vas a uno de Metallica, pues te vas a encontrar de ese tipo de personas que visten de cierta forma... No, y a lo mejor más heavy, pero a lo mejor te encuentras señores de hace años que tienen 60 años, pero que fueron también fan de Metallica. A mí me tocó, por ejemplo, haber ido a un concierto en, en Guadalajara, en, en la BFG, creo que fue en la arena BFG. Fue el de Deep Page Mode, creo. Sí, fue el de Deep Mode. Había, a mí me encantó ver tantos señores, ¿sabes? O sea, obviamente, digo, yo tengo 43 años y más o menos había una media muchísima gente como de mi edad, pero era de mi edad hacia arriba y veía señores, también luego traían a sus morros, o sea que eso se me hace padrísimo porque son bandas legendarias, o sea, si te metes a conciertos donde como que muchas generaciones siguieron, Está bien padre porque uh -huh. luego, por ejemplo, yo te puedo decir, mi primer concierto sin conciencia absolutamente de qué estaba yendo a ver fue Sting. Sí. entonces mi papá me llevó al Estadio Jalisco porque soy de Guadalajara. Tenía yo creo que no más de 10 años, no más de 10, yo creo que entre los 8 y 10. Y te puedo decir que no se me olvida y no sabía ni quién era Sting ni qué significaba estar viendo Sting en ese momento. Cuando yo lo veo en retrospectiva digo, "Wow, yo creo que ni mi jefe sabía que era realmente llevarnos, ¿sabes? Y sin embargo te puedo decir hoy por hoy que fue una gran experiencia y que, y que de alguna manera, no sé, ¿no? A mí, yo soy una persona que a, amo el silencio, pero no sabes cómo disfruto darme mis sesiones de música y de repente si tengo espacio y momento es poner las bocinas a tope y poner un buen vinil y disfrutarlo, pero a veces lo quiero en audífonos, y a veces lo quiero en como solo a, detrás, ¿no? Depende también del humor que traiga, y lo lindo que es de toda esta gama de música que te hace, yo a veces busco, ¿no? Como también dependiendo del humor en el que estoy, busco escuchar ese tipo de cosas, o a veces también cuando quiero recordar algo, busco música que me lleva a, a eso como para como para revivirlo y bueno, claro, revivirlo como si estuvieras ahí, ¿no? Entonces, ¿Sí? como que yo agradezco mucho como esa parte de, de mi papá que tenía también un gusto muy, muy arraigado por la música clásica y lugar al que íbamos, o sea, sácate Casa Aguas Calientes, tú pregúntame por todas las orquestas que escuché, las de todos los estados, te puedo decir que todas las escuché, obviamente éramos unos mocosos y a veces ya caías rendido porque ya habías caminado todo el día, Estabas bien chiquito y pues hay un momento donde si te ponen ópera, pues sí te estás durmiendo. Pero después cuando creces, de alguna manera, no te das cuenta cómo eso también sembró algo en ti. Porque cuando menos te das ya estás buscando eso mismo. Que en algún momento escuchaste estando ni siendo niño. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención eh, los directores de orquesta. Y no sabía que, obviamente no sabía... Que para eso también había un estudio específico, ¿no? Y hoy que ves a una mujer, ¿no? De, de Alondra de la Parra o nombres de otros este, directores dirigiendo filarmónicas y dices, es increíble, o sea, y escuchar sus historias, eh, digo, tuvimos una buena película recientemente, la de Tal, ¿no? Con Kate Blanchett, que hace para mí una actuación bellísima con todo lo que tiene que ver justo la psicología y la música, ¿no? Este es un gran ejemplo de cómo una cosa influye a la otra, pero el problema fue que ella no hizo un nosotros, ella hizo de su música un yo. ¿Y qué pasó? Fue un desastre, ¿no? Eso es como por dar un ejemplo de, que traigo como muy fresco en la cabeza, de cómo cuando se trata del yo, arruinan la experiencia de nosotros, y no solamente es para ti como músico y tu banda, sino también para el espectador porque le estás entregando al espectador, más que la humildad, tu ego, y eso también se siente, ¿no? Y yo creo que no debe ser algo fácil de manejar, ¿no? En, en general también, en algún momento, hey, casi estoy segura que vas a decir, no, ya no fui famoso, pero bueno, tener gente aplaudiéndote, más de tres personas, en algún lugar, a lo mejor en nombre mucha gente podría obviamente conocerte menos que a Patrick Watson, pero finalmente la gente estaba escuchando y estaba con su corazón abierto ahí. Digo, yo soy mala con los nombres, pero si me hubiera quedado con tu nombre, inmediatamente te hubiera googleado y probablemente más rápido hubiera captado que eras tú. Y sin embargo, después la vida me fue trayendo ese recuerdo y llegué a tu música cuando llegaste tú, pero nunca me dijiste, ni fue una carta con la que, ay, yo le habría a Pratic Watson, incluso, me, o sea, recuerdo haberte preguntado, como, oye, Joaquín, ¿te puedo preguntar eso? Porque para mí es toda una anécdota, a lo mejor para ti no, pero desde ese lugar, ¿no? Y donde en ese momento eran ustedes tocando, dándonos al público algo, pero al final, claro, a la hora que yo me conecto contigo, ya somos un nosotros. Y aunque yo soy la que está recibiendo lo que tú estás haciendo, de jam o sea, esto donde hablas, donde somos todos los que hacemos el concierto, claro, porque si tú estás cantando y te están aguchando, pues hay un cortocircuito, pero en el momento en que tú te encuentras con una audiencia que tiene el corazón abierto, aplaude y canta contigo, pues debe sentirse como súper lindo porque justamente es la esencia del, del nosotros, ¿no?
1: Claro. Y te digo, sin lugar a duda los mejores conciertos más importantes que he ido en mi vida, yo he ido como espectador, obviamente.
0: Uh -huh.
1: eh, justo en lo que decías, como yo cumplí un sueño muy cabrón, que fue ver a Leonard Cohen, con el que crecí escuchando su música con mi papá toda la vida. Y fui, y es una experiencia rarísima, porque encuentras como a familias enteras que van como en actividad familiar. Y a chavos ebrios, y a punks, y a, a, a como viejos, ¿sabes? De andada uh -huh. y acá. todos completamente en silencio, escuchando como al maestro, ¿sabes? Era un como máster, ¿no? Tenía su banda de años y años, y eran como musicazos. Y lo tenía tan ensayado y tan elegante, como todo. Y, y lo que decías de los silencios, como hoy, A mí se me hace, y siempre hemos hecho un statement de Pedro y el Lobo, en México somos muy buenos para las bandas como pesadas, ¿sabes? Sí, el jam, The Cure, ¿sabes? Sí. Tú si sí vas a uno de esos conciertos de Page, eh, la gente va a estar al 100 la banda va a estar dándolo todo porque tienen el público más cuidadoso. Sí. No sabes cómo cantan todos, ¿no? Cuando está, es increíble. Lo que nos no sale también es el silencio, ¿sabes?
0: Justo a mí me pasó Concruido. con con Ray, tocó y pide. Él te pide directamente que, por favor, todos en silencio. Y trata él. O sea, pero él pedía un silencio absoluto.
1: Eso no nos sale tan bien. No,
0: entonces se molestó, ¿no? Y dijo, por favor, estoy pidiendo silencio. Y ya todo el mundo empezó como los que sí queríamos estar en silencio y podemos estar en silencio, pero lo difícil que es para los artistas, callar a los mexicanos. Y en el otro lado te encuentras en un concierto como La Emperatriz, que era el primer concierto que daban después de COVID tan grande que fue en el Gold Trade Center ahí en la Ciudad de México con miles de personas que estábamos ahí y ellos ya habían terminado y no nos se volteaban a ver porque la gente seguíamos gritando y bailando a tope. Yo me acuerdo que yo estaba en la, en la parte de, de, de silla de ruedas porque en ese entonces no podía ni caminar y demás y me tenían levantada y okay, me sentaba el dolor y me volvía a parar de que estaba súper prendida y, y me acuerdo que la chava, no recuerdo el nombre ahorita de ella, decían, wow, ¿no? O sea, no tenemos mejor público que ustedes porque siempre nos reciben, cantan, bailan y brincan y lo dan todo junto con nosotros en el escenario, ¿no? Y eso es bellísimo, eso es una obra de arte. Es,
1: es lo mejor que tenemos. Lo sea todos, ¿no? Y imagínate así Pearl Jam que pasan sus años en un tour y es como, no, vamos a acabar la gira en la ciudad de México. Claro. Que ahí... Y sí. se arma y queremos que nuestra familia venga a ver eso. O, sí. o Robert Smith cumplió 50 años, o 60, no estoy seguro, 50, tocando en el Palacio de los Deportes, un concierto de 58 canciones, así de cuatro horas y media, que dices como, no, sí. increíble, vos sí. es, ¿sabes? Eh, pero sí nos falta lo otro, sin sí, duda.
0: Exacto, ajá. Obviamente, pues, sie siempre existe la, la, la otra cara en la moneda, y en este caso, pues, es que somos gritones por naturaleza y fiesteros, y el silencio no es precisamente la cualidad que más se nos da. Sí, es todo un tema.
1: Pues, está bien. O sea, nosotros hemos tenido momentos Yo me acuerdo cuando trajimos a Valmorea, que es una banda como súper instrumental, eh, post-rock, pero muy tranquilito, bien bonito. Uh -huh. lunario y estábamos todos preocupados de, oigan, no se van a callar, las personas no se van a callar, es México y eh, trajimos esta banda super aquí ¿sabes? Acarreamos a 500 personas <risa> sí, porque todavía no habíamos hecho nombre y cuando acabaron de tocar, oigan, cómo se hicieron al público y es increíble, y es como, oigan, no se les hizo muy ridoso. y ellos que han tocado en muchos lugares del mundo, nos decían como, pues es algo completamente cultural o sea, Qué yo estar. prefiero Completamente a un público así en Viena, donde nadie te voltea a ver. ¿sabes? <risas> Exacto, como no, esto se casa para nosotros, y puede como, ah, pues también, o sea, hay que celebrar lo que somos muy cañón.
0: Exacto, ¿no? O sea, como, si en momentos se puede volver frustrante porque el artista lo ves molesto, o inquieto, o incómodo, eh... Pero al final está muy lindo también el artista que puede entender que esto es cultural, que no es una grosería, no es nada personal ante ellos. Es como, estos somos, o si sea, el, el, el mexicano que tú adoras en la calle porque es muy lindo, muy servicial y muy buen pedo, pues es el mismo que te vas a topar cotorreando en un concierto, pues, ¿sabes?
1: Y también es algo estructural, Cris, como hay que aceptar que la música desde hace muchos años no hace dinero si no es por la venta de alcohol. Sí, ¿Sabes? Bien, ajá. Una banda pueda controlar la venta de alcohol en un concierto, así literal, que solo durante la primera mitad del concierto no se venda alcohol eh, eh, para allá después, como la parte ruidosa, que ya sea ahora y no sé qué, pero esto ah, no, para respetar el silencio. No manches, como yo no me imagino que nadie lo logre. Nadie. No, yo tampoco. No un motor decir,
0: de no. ¿Alguien lo logra? O sea, porque no creo
1: exacto, si Pearl Jam se pelea con Ticketmaster y no gana, esa pelea nadie la ha ganado nunca y para nosotros sería pues, un concierto, es una fiesta es una parrama, ¿sabes? sí,
0: claro, o sea es, excepto es muy pocas personas que no tomamos alcohol por la razón que sea pero fuera de eso tú ves las filas de alcohol de la chela o de lo que estén vendiendo siempre llenas yo sé la, ah. la, la que siempre se va a formar por las papitas o lo que haya de comer porque siempre me da hambre este porque no tomo pero la verdad es que sí o sea yo veo y o sea la gente incluso todas mis amistades siempre están con su o, con su chela o su drink y pues además son de al litro o sea es como no no hay más que opción de al litros o sea, entonces es te vas a poner, ¿yo? por yo porque exacto porque vas hasta el cepillo pues no entonces como dices no también es una parte cultural y qué interesante poderla ver así para no generar un juicio negativo Frente a lo que somos, que finalmente, pues, eso es lo que somos y es lo que hay, ¿no?
1: Exactamente. Y hay lugares para todo, ¿no? También hay... ¿Sí? está chido acordarte que hay lugares de jazz y vas y techas, te ¿sabes? Sí. No te, mucho más. Mucho atrás. y es en silencio, sí. y luego tienen conciertos en teatro, ¿no? Sí. Y algún yo con el ser humano que detrás un teatro, y ¿te acuerdas de la primaria cuando te educaron? como, era ah, en el re teatro? Ajá, re respeto. Otra experiencia para los artistas. Eh, sí, como si te gusta también la música, así en sí, en se puede encontrar.
0: Sí, claro, de, o sea, de, de que se puede, definitivamente, ¿no? Yo creo que también culturalmente ya nos empezamos a mover más hacia esas áreas, como dices, de conciertos más chiquitos, más íntimos, foros más cerrados donde el silencio puede darse más o también las personas dicen, ok, vengo a ver esta banda y ya vas con esa idea, porque también cuando tú te sientas a escuchar esa banda precisamente no te pones a bailar, normalmente estás en tu sillón o a veces incluso lo pones cuando estás leyendo, no como estos momentos donde ya en mi caso, por ejemplo, te quiero decir, bueno, me quiero relajar. En general yo escucho música muy tranquila, en general, pero eso no quiere decir que no me voy a aprender, por ejemplo, en un concierto de Deep Depeche, ¿Sí me explicó? O cuando está, es, es, ahorita se me fue el nombre y qué vergüenza, porque fue el que queda que está haciendo los conciertos de The Wall, de los de... Roger no, Ajá, exacto. Entonces, pues claro que hay un momento donde también eso te llega a en las entrañas. Yo creo que he llorado en el 90% de los conciertos a los que he ido. Paso mucho tiempo a veces en los conciertos con los ojos cerrados. Porque me encanta como abstraerme de como de que tengo un montón de gente alrededor y del estrés que eso me genera y me meto solamente a escuchar lo que, lo que estoy viendo. Sobre todo cuando hay conciertos que no hay mucho visual, ¿no? Y Patrick Watson es un ejemplo de eso. A lo que voy es que, bueno, que también cuando hay visuales, también disfruto mucho el visual, ¿no? Pero siempre, 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 en todos los conciertos, mínimo si me voy a aventar un buen rato donde estoy conmigo misma y nada más escuchando la música y entrar en un, en un viaje que la sola música te lleva. O sea, no necesitas ningún. Yo, en lo personal, que no tomo alcohol, pues no necesito como eh, tomar nada que altere, digamos, mi pensamiento y mi sentir, porque soy muy sensible. Ya esa sensibilidad que, que tengo en general de hipersensibilidad. De, frente a todos los estímulos me hace como poderme encerrar abstraerme y solamente recibir la música de estas bocinas que estás escuchando y pum, ¿no? y es como y si me preguntas cuántas veces has llorado también, muchísimas ¿no? porque eso es lo que disfruto, a mí no me gustan los tumultos pero cuando voy a un concierto es me mentalizo durísimo, que es la parte psicológica también del que va y digo, ok, siempre busco un espacio donde no esté muy encerrada y, y me entrego la experiencia a tope, ¿sabes? Entonces, también es bien bello esa parte que ustedes que están del otro lado, que si bien también son público en, algún, en alguno o en muchos momentos, pero lo que nos hacen sentir a nosotros, ¿no? Eso es bellísimo, porque tú compones canciones a través de tus filtros, de tus propias experiencias, porque no puedes escribir desde otro lugar, ¿no?, aunque te inspires en la historia de alguien más, finalmente es como tú traduces esa experiencia para escribir una canción. Hola, espero que se la estén pasando tan chido como nosotros en este cotorreo. A mí la verdad es que ya se me durmieron las piernas, así que necesito pararme de estirar tantito, pero seguimos cotorreando en la segunda parte.